0: el pensamiento que nosotros podamos tener sobre la muerte es directamente proporcional a la edad que tengamos. Me explico. Cuando tenemos corta edad, por supuesto, nadie piensa en la muerte. Siempre pensamos en jugar, después cuando estamos un poco más grandes en tener la noviecita, el carro, el apartamento, el trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya después de los 40, 50, ya como que, uy, esto como que algún día se va a acabar y... <ríe> Ahí comienzan los pensamientos relacionados con la muerte. Algunos no, algunos muchísimos más adelante. Pero lo que nadie sabe es que la muerte está relacionada con nosotros desde el mismo instante en que nacemos. Y lo que nos duele realmente cuando nos separamos de un ser querido no es el hecho de que el ser querido, sea quien sea, se haya ido y ya no esté con nosotros. Lo que duele realmente es la ausencia física el no poderlo ver, el no poderlo sentir y eso se debe al apego muchas claro. personas eh, opinan de que los apegos están relacionados con cosas materiales
1: la vida no siempre es como nos la han contado
0: atrévete a cuestionar tus creencias
1: hablando sin filtro Podcast podcast, 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 podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho. Y bueno, pues hoy tengo un gran invitado. Me acompaña desde España, Joaquín Pérez. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy bien, Carlos. Gracias por tu invitación a tu programa. Y bueno, encantado de poder compartir todo lo que he logrado aprender en esta vida con tu audiencia.
1: No, muchas gracias eh, por, por aceptar también, Joaquín. Ahí, eh, yo yo conocía a Joaquín en, en redes, vi su trabajo. Y hoy vamos a hablar, amigos, de un tema bastante interesante que creo que a muchos nos da miedo abordarlo, que muchos lo hemos enfrentado también, ¿no? Desprendernos de, de un ser querido, el tema de la muerte, Joaquín. Vamos a hablar hoy sobre, sobre la muerte, qué significa, algunas concepciones relacionadas a este tema. Pero antes de que arranquemos, déjenme presentarles a Joaquín. Joaquín, pues bueno, eh, no, no suena muy español, ya, ya lo vimos, <ríe> es, es venezolano, pero está viviendo en España desde el 2014, ¿cierto? 16. 2016, perdón. No hay problema. Y, y bueno este Joaquín es ingeniero de formación pero se ha formado en, en temas de coaching de pnl es hipnoterapeuta y desde el 2016 pues bueno está formando eh, pues este acercamiento desde hace algunos años, con temas más de acompañamiento en personas eh, en estados terminales, ¿no? en hospitales. ¿Has trabajado? ¿Me, me compartías? Correcto. Y, y pues bueno, quisiera arrancar, Joaquín, justo preguntándote esta parte. ¿cómo, ¿Cómo se da este acercamiento desde tu formación y desde todos estos cursos de desarrollo que has ido experimentando, evidentemente? Creo que más de uno aquí este, estamos en ese camino. ¿Y cómo fue que tuviste este acercamiento hacia la muerte, hacia estos procesos de, de acompañar a, a personas que, que están en estas situaciones? ¿no?
0: Fíjate que yo siempre hago un comentario de que uno, más que buscar un camino, las circunstancias te empujan a que tú tomes un camino. En el año 1985 yo tuve una experiencia que me dejó al borde de la muerte pero 30 años después fue que me di cuenta que había sido una SM o una experiencia cercana a la muerte. Hasta ese momento no había entendido muy bien qué había sido. Tampoco lo comentaba mucho entre mis compañeros ni mi familia porque, bueno, era un tema que en esa época no se conocía ni se hablaba. Y eso de que te digan que estás un poco loco de la cabeza, uno bueno, siempre evita ese tipo de comentarios. Sin embargo, después de 30 años comencé a indagar en redes, comenzaron a acercarse personas que habían tenido experiencias similares a la mía y ahí me di cuenta de que lo que yo había vivido había sido algo real, no había sido un invento de, de mi cerebro ni nada por el estilo. Por supuesto, cuando uno comienza a indagarse, comienza a dar cuenta que hay otras cosas distintas, que no solamente es la vida y la muerte, sino que entre la vida y la muerte hay ciertos estadios que se desconocen muchísimo por lo menos en las culturas occidentales. Las culturas orientales es mucho más conocido. Y cuando comencé a darme cuenta de que esto era un tema tan desconocido para las personas, comencé a formarme para tratar de ayudarlas. Y en el año 2014 di el salto, renuncié a una empresa de ingeniería muy fría, muy mental, muy racional, para dedicarme más a la parte emocional, a la parte de acompañamiento a las personas que por una u otra forma estaban enfrentando situaciones relacionadas con la muerte, ya sea de un padre, un familiar, un hijo. Y bueno, así fue poco a poco que me fui introduciendo al tema de la muerte. Me fascina porque es algo, como tú muy bien lo dijimos, tú y yo conversamos antes de iniciar el directo, que todos vamos a llegar algún día allí.
1: Claro, y me encanta esta parte que comentas sobre, que es fascinante y creo que, yo, yo he, he cambiado un poco mi percepción sobre la muerte, ¿no? O sea, antes, pues igual, o sea, por ejemplo, yo te comparto que mi mamá falleció hace unos años y creo que fue el dolor más fuerte que he vivido. Uh -huh. Y creo que ahí escuché en tus, en tu, en tus podcasts también algunos, algunas reflexiones que yo en ese momento hacía después de la partida de mi mamá, ¿no? De cómo yo lo fui viviendo, a lo mejor de manera inconsciente, pero, pero lo vi desde el agradecimiento. Correcto. de decir, ok, a ver, si mi mamá ya no está conmigo, yo agradezco todo lo que ella fue en mi vida, gracias a ella soy quien soy, todos sus sacrificios, su cuidado, etcétera. Y es una vida, ¿sabes? Al final entiendes la vida que ella tuvo que transitar para, para, para darme la vida a mí, y creo que eso vale muchísimo, ¿no? Y después pensé, o sea... ¿qué mejor regalo puedo yo darle a mi madre, que está ahora en otro plano, que ser mejor persona yo, ¿no? O sea, yo creo que si ella me ve, no estaría feliz si yo estoy triste. Esa era mi reflexión y, y lo escuché justo en, en un capítulo tuyo y, y, y me hizo todo el sentido, porque al final creo que muchas veces cuando, cuando vivimos un duelo, caes en esta parte de, de lamentarte, de, de juzgar cosas ¿no? que quizás pasaron y, y, y de pensar por qué se tuvo que ir y pues a veces no somos conscientes de que todos vamos para allá, ¿no? O sea, al final creo que como es el único proceso seguro que tenemos y, y, y ¿qué nos puedes decir de esto, Joaquín? O sea, con esta reflexión que yo te hago, porque al final creo que, que es algo, algo seguro y que algo que, que a lo mejor no pensamos mucho, y que si lo viéramos de, de la manera en que nos vas a compartir, creo que podríamos vivirlo de una manera más bonita, ¿no?
0: Es correcto, Carlos. Fíjate que yo siempre hago la analogía de que la, el pensamiento que nosotros podamos tener sobre la muerte es directamente proporcional a la edad que tengamos. Me explico. Cuando tenemos corta edad, por supuesto nadie piensa en la muerte siempre pensamos en jugar, después cuando estamos un poco más grandes en tener la noviecita el carro, el apartamento, el trabajo, etcétera, etcétera sin embargo ya después de los 40 50 ya como que, uy esto como que algún día se va a acabar y <ríe> ahí comienzan los pensamientos relacionados con la muerte, algunos no algunos muchísimos más adelante pero lo que nadie sabe es que la muerte está relacionada con nosotros desde el mismo instante en que nacemos porque nuestras células comienzan a envejecer y, y es un proceso tan natural. Yo siempre digo que la muerte es el final de la vida, pero de la vida del cuerpo físico como tal, porque como yo veo la, todas estas cosas, somos una esencia que tiene este, esta fachada para tener ciertas experiencias físicas aquí en la Tierra. Y lo que nos duele Realmente cuando nos separamos de un ser querido no es el hecho de que el ser querido sea quien sea, se haya ido y ya no esté con nosotros. Lo que duele realmente es la ausencia física, el no poderlo ver, el no poderlo sentir y eso se debe al apego. Muchas claro. personas eh, opinan de que los apegos están relacionados con cosas materiales, sin embargo eso no es así. Los apegos están relacionados con lo material, con lo espiritual, con lo emocional, con todo, con todo lo que nos rodea. Y las personas, bueno, nos producen un apego increíble. ¿Pero qué nos duele? El hecho de que nosotros pensamos de que la muerte es el final del camino. Entonces, claro, si nosotros lo comenzamos a ver de una manera totalmente diferente, como que, bueno, la muerte es simplemente un pequeño tránsito en una gran existencia que tiene nuestro espíritu, nuestra esencia, como lo quieras llamar, dependiendo de la escultura, ya, ya la concepción cambia de la muerte, ya, ya no es el final de algo, sino es un tránsito, es un pequeño paso que has dado y, y sigue, la, la, la vida sigue como tal.
1: Claro. Oye, Joaquín, y justo creo que el problema también a veces son, como tú lo comp compartías, ¿no? Est estas fases de la vida uh -huh. en donde creemos que vamos por fases precisamente y que esas fases se definen en el tiempo humano como nosotros lo concebimos, ¿no? Correcto. Y aquí justo es, pues y por eso duele tanto a veces el, el desprenderte, ¿no? O sea, me, me vinieron tantas ideas ahora que estás compartiendo esto y yo de repente cuando hago preguntas me, me vuelvo de un tema a otro, perdóname. No, no, adelante. Pero... eso esto
0: es lo bonito de, de este tipo de conversaciones.
1: Sí, aquí yo soy, soy, soy curioso, entonces todas mis ideas las expreso y, y pues bueno, mira, de lo que, lo que reflexionaba ahora que, que nos compartías esto, pues es de estas etapas que, que tú señalas, ¿no? De cuando estamos jóvenes, pues piensas que la vida es inmensa, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice que cuando estás joven, estás lleno de posibilidades y cuando estás viejo, estás lleno de realidades, ¿no? Porque en realidad, pues ya, y muchas veces es el miedo también de quedarte solo. Aquí hablamos mucho de, de estas relaciones, de personas que a veces permanecen solteros, o en mi caso, yo ya, ya pasé los 40, y a veces vienen esos pensamientos, ¿no? De decir, uy, ¿qué tal que no consigo a una pareja y entonces me quedo solo? O sea, est estas fases que tú mismo te planteas como hitos de vida, dependiendo del momento en el que te encuentras. Pero, pero por ejemplo, te, te comparto algo que también he experimentado. Yo a mis 20 quizás tenía menos, a mis 30 quizás tenía menos condición física que la que tengo hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente cuando empiezas a vivir con conciencia de alguna manera, te empiezas a, a ver que pues esto, esto que tú dices me encanta, ¿no? De, de que no es que lo busques, sino que te encuentra. O sea, cuando tú verdaderamente vas con tu propósito y, y algo en ti hay, porque siempre creo que cada persona vamos viviendo algo y, y hay una vocecita interna que te dice, mira, por ahí no se siente bien, ¿por qué no in intentas esto? Uh -huh. Pero muchas veces vamos con esto que tienes que hacer. Hoy ¿no? vivimos en un mundo, tristemente, donde a lo mejor no hay conciencia. Me encanta esta, esta etapa de nuestra vida porque creo que se habla más de esta conciencia, de este despertar, de esta conexión entre lo científico y lo espiritual, que yo creo que tenemos una gran evolución, pero creo que en algún momento de la humanidad nos desprendimos de esto espiritual por voltear a ver a lo científico. Y creo que estamos de alguna manera reconectando, y ojalá que así sea, y yo creo que estas charlas también nos ayudan a eso, a entender que la vida no es lineal que no para todas las personas es el mismo proceso ¿no? y aquí justo hablando de estos procesos pues también me gustaría que, que tocáramos pues esto de cuando las personas se van en diferentes momentos de la vida ¿no? O sea, justo cuando te desprendes de una persona más joven es así. Y que, que, que nos da mayor negación porque no es lo mismo cuando tú dices bueno es que ya estaba muy viejito y estaba sufriendo que bueno gracias a Dios que se lo llevó a cuando a lo mejor es un proceso de una persona más joven, ¿no? Que dices, oye, tenía toda una vida por delante, ¿por qué?
0: No es justo. Sí, no es justo porque Dios se lo llevó, porque a mí, etcétera, etcétera. El detalle es ese. Yo siempre digo que es cultural. El problema no so de nuestro entendimiento de la muerte es 100% cultural. Por ejemplo, allá en México hay como que una pequeña apertura un poco eh, más positiva hacia lo que es la muerte y me encanta a Adoro a Katrina, me encanta. <risa> uh -huh. Pero en otras partes no. Entonces, tú acabas de mencionar algo muy interesante, cuando nosotros perdemos a un familiar en una de las etapas donde culturalmente no se debería ir, el golpe es muchísimo más fuerte. Yo he trabajado con padres que han perdido hijos, ¿ok? Desde los cero años hasta los 5, 10 años, y eso es el golpe más duro que la vida le puede dar a una persona. Ahora, ¿por qué? Porque nuestras creencias culturales nos dicen, desde que nacemos, de que los hijos entierran a los padres. Sin embargo, eso no está garantizado en ningún lado. No hay ningún contrato que te garantice eso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un hijo parte antes que un padre, estás rompiendo la creencia que toda tu vida has tenido que tus padres, tus abuelos te inculcaron y, y eso rompe tu cerebro. ¿Qué sucede? Cuando nosotros comencemos a darnos cuenta de que la vida de un ser querido no es una posesión que nos pertenece, simplemente es algo divino que, que se nos presenta enfrente y que, bueno, tenemos que disfrutarlo. La pregunta que yo siempre digo es ¿para qué esta persona, ya sea un hijo, un esposo, un padre, tío, amigo, el que sea? ¿Para qué esta persona estuvo conmigo estos años compartiéndolos conmigo? ¿Para qué? Cuando nosotros nos enfocamos en la pregunta ¿por qué se fue? El por qué, como yo digo... A algunas personas no les gusta este comentario, pero me encanta decirlo. El por qué es como que la prostituta de la mente se va con la primera idea que aparezca. Son las excusas y, y normalmente las excusas están construidas en función de nuestras creencias. Pero si comienzas a preguntarte para qué esta persona compartió X años conmigo, entonces hay un propósito, hay un objetivo. ¿Qué tenía yo que aprender y esta persona también, obviamente, que teníamos que aprender juntos durante todo este tiempo que estuvimos compartiendo en vida. Entonces, cuando lo comienzas claro. a ver de esa manera, las cosas cambian, porque hubo una razón por la cual ese ser estuvo a tu lado. No fue un accidente que el por qué, bueno, porque mi mamá y mi papá quedaron embarazados. No, 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 hubo una razón para que ese ser te acompañara. Entonces, claro... El para qué te da un objetivo, te da una proyección, comienzas a pensar, bueno, ¿qué parte de mi vida fue la que más se impactó con la presencia de esta persona? ¿Qué puedo sacar yo de aprendizaje de este acompañamiento que tuvimos él y yo o allí yo? Ese tipo de preguntas son las que comienzan a romper la, la creencia lineal que tenemos de que hay etapas para todo y, y no es así no es de esa manera.
1: Oye, y aquí lo quiero conectar esto que acabas de, de comentar, Joaquín. Eh, creo que va muy ligado a lo que mencionabas hace un rato respecto al apego, ¿no? Porque al final sí. vivimos apegado a las personas, a las cosas, creemos que, de nuevo, todo tiene que ser en este plano material de sentirlo. A mí me gusta mucho una palabra que se llama entrañar, ¿no? O sea, yo no extraño a mi mamá, yo la entraño. O sea, cada que la vivo la siento, la, la ¿sabes? Me conecto con ella y a veces tengo momentos pues de estar yo con ella, ¿sabes? Y eso me gusta, porque al final es de nuevo, es, es agradecer esa, esa presencia sí. que tuvo en mi vida. Y no es que la extrañe porque no está, sino pues yo la sigo sintiendo. El, Pero es, es, es esta parte del apego. Pero sí. mi otra pregunta, y lo quería ligar a esto, es justo el tema de la culpa. O sea, ¿cómo, cómo vivimos la culpa y el apego? Porque al final creo que también mucho de este proceso de de extrañar a las personas es viene ligado también por la culpa, no por los momentos que no viviste con esa persona, porque muchas personas incluso lo ves que no conviven y cuando ya no está, sufren, ¿no? Ay, ¿por qué? Y demás, y se fue. Y mucho el por qué. ¿Por claro. qué no pasé más tiempo con ella? ¿Por qué no hice esto? Claro. ¿Por qué no le di? ¿Por qué? Ta, 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 ta. Entonces, ¿cómo ligamos la culpa y el apego?
0: Fíjate que una de las cosas yo digo que no es tan, tan linda de los seres humanos, es que nosotros nos movemos, nuestros motores de motivación e inspiración, básicamente hay más, pero básicamente son tres. El miedo, la culpa y aunque no lo creas, el amor. Está de último. <ríe> Dicho esto, el miedo y la culpa nos los inculcan nuestros primeros grandes maestros que son nuestros padres, de manera inconsciente, obviamente, pero están allí, lamentablemente. Y cuando nosotros comenzamos a crecer, lo primero que nos enseñan nuestros padres, sobre todo las culturas más latinas, las europeas son un poco más desapegadas por lo que he aprendido aquí, pero las latinas somos más apegados y ese apego nos hace muchísimo daño. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir, nosotros comenzamos a tener una vida empujados en gran mayoría por el miedo, por la culpa y eso lamentablemente nos hace apegarnos demasiado a las cosas y a las personas y bueno, cuando la persona decide irse queda un gran vacío en nuestro corazón porque en el fondo nosotros amamos a esa persona aunque externamente nos peleemos todos los días, pero es imposible para nosotros poder tener una, una sinceridad emocional con nosotros mismos, no con la otra persona, sino con nosotros mismos de poder hablar claramente, expresar qué es lo que está pasando, por qué nos sentimos mal con esas personas, de tal manera de poder limar el camino. En función de eso, las cosas cambiarían muchísimo. En fun eh, todo lo contrario es lo que hacemos. Comenzamos a, a pelear abiertamente, Nunca tenemos espacios de reflexión para conversar. Y bueno, cuando llegan las cosas, vienen los arrepentimientos, que no es más que culpa. Y bueno, ahí surge el miedo a quedarse solo, miedo a la soledad. Ya no tengo a mi madre, ya no tengo a mi hijo, no tengo a mi esposo, a mi esposa, X. Y una de las cosas que aprendí cuando, y disculpa que, que mezcle yo también el, los temas, cuando Eso trabajé con... Este espacio. Sí, sí, sí. Cuando trabajaba con los enfermos terminales era que yo hacía un ejercicio muy bonito. Evidentemente, las personas que permitían que se hiciera ese ejercicio, porque no todos estaban abiertos, y era comenzar a hablar de la vida, de cómo había sido su vida, qué cosas le hubiera gustado hacer, qué cosas les hubiera gustado cambiar. Y en muchísimas oportunidades, Carlos, salía la, el comentario de que me encantaría perdonar a tal persona o me encantaría que tal persona me perdonara wow qué belleza porque nunca es tarde para tú sentirte libre de ese peso de esa mochila cargada de piedras de una culpa y bueno y se hacían las gestiones y venía la persona y bueno se hacía un acto muy bonito y la persona le cambiaba el rostro se veía más rozagante más, más alegre más bonita nada más por el hecho de perdonar o sentirse perdonado increíble entonces yo, yo me pregunto, ¿es tan difícil hacer eso en vida así como estamos tú y yo hablando aquí de sentarnos y irnos a tomar un café y vamos a perdonarnos? Mira, este, mira, pasó, pasó, bueno, no hay problema, vamos a arreglarlo, podemos hablar. Eh, es tan, tan lindo hacer ese proceso y repito, no por la otra persona, sino por el hecho de tener una sinceridad emocional con uno mismo, de sentirse bien, o sea, de quitarse claro. esas piedras que tienes atrás en esa mochila que no te deja, estás así todo, todo encorvado del peso que tienes atrás. Y es bueno. Que
1: también viene la parte del juicio, ¿no, Joaquín? O sí, sea, bueno. El, el juzgamos las situaciones, el, nos sentimos ofendidos, o sea, es esta capa que a veces también nos creamos, ¿no? A lo largo de la vida por tantas situaciones y que creo que también va basado en las expectativas, ¿no? Que, que, que tenemos una vida basada en grandes expectativas en que, y a veces sí lo veo, o sea, también esta parte de todo el tiempo queremos controlar, todo el tiempo buscamos la certeza de las cosas, de que esto tiene que ser así o va a ser así, o esta persona me tiene que hacer tal cosa o me tiene que dar tal cosa o me tiene que hacer sentir en tales condiciones y si eso no se cubre, entonces es una mala persona, no la quiero cerca de mí, etcétera, o sea, y creas un rencor en ti, ¿no? O sea, al final, creo que a mí me encanta esto que tú dices, ¿para qué está esta persona en mi vida? Sí. Agradecer cada una de las circunstancias, desprenderte del juicio, que eso es, o sea, lo, te lo cuento y parece muy sencillo, ¿no? Es muy hippie, muy, muy onda de, <ríe> hay que hacerlo, ya todos seamos amigos y todos no pasa agarraditos nada. de la mano. Claro, pero también, o sea, creo que, creo que lo padre de la vida son estas dualidades del ser humano, ¿no? O sea... De nuestro blanco y negro, o sea, creo que también tenemos que aprender a convivir con esta dualidad que experimentamos, y a lo mejor, pues a lo mejor es un hijo de la chingada, y está bien que lo seas, pero sé lo consciente, o sea, yo digo que es un proceso de trabajar a lo largo de tu vida, o sea, por eso vienes a este plano a experimentar, como tú dices, es un plano humano, pero más bien es una experiencia humana, ¿no? Exactamente, no es...
0: exactamente eso es muy bonito lo que acabas de mencionar porque no todas las personas vinimos a ser santos en esta vida y, y es lo que acabamos conversando hace unos minutos o sea, ¿para qué tú estuviste presente en esta vida a mi lado? Tanto para que tú aprendieras como para que yo aprendiera y no necesariamente tengo que venir a aprender cosas bonitas, a lo mejor tengo que aprender cosas no tan bonitas y necesito un maestro en lo no bonito que me lo enseñe, lógico ¿no? porque ¿quién me lo va a enseñar? ¿santo? no, no, ningún santo me lo va a enseñar me lo tiene que enseñar una persona que sea especialista en estas cosas y nombraste algo bien interesante que traducido es el ego, nos encanta tomar el control, nos encanta juzgar porque si no es como nosotros pensamos, queremos que se haga cuando queremos que suceda, etcétera etcétera nos sentimos mal pero eso lo que denota es un gran vacío en nosotros mismos porque yo siempre digo la, le digo a las personas eres suficiente eres suficiente con lo que tú eres sientes tienes todos los recursos herramientas conocimiento con este hardware y este software viniste para experimentar esta vida entonces lo mínimo que necesitas es dejar que eso fluya libremente para realmente poder experimentarla como tú viniste a experimentarla no como otro vino a experimentarla, ni siquiera como mis padres la experimentaron y quieren que yo lo experimente, no, 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 lamentablemente no es así, no es así. Y, y bueno, cuando las cosas no suceden como uno quiere, bueno, se molesta, pero nuevamente es, es cuestión de desconocer todas estas cosas, porque si nosotros dejáramos que todos siguieran viviendo su vida como la quieren vivir, wow, esto sería diferente mucha gente me dice que eso es mentira que sería una anarquía, yo diría no sucede la anarquía porque estamos descontentos internamente con lo que estamos haciendo que no es lo que nos gusta hacer, es lo que wow. le gustaría hacer otra persona o mi jefe o mi esposa, etc y por eso vivimos descontentos y por eso hay descontentos anarquías, peleas, etcétera etcétera pero si todos viniéramos a hacer, hiciéramos lo que vinimos a hacer, créeme que las cosas serían diferentes porque no sería nada obligado. Entonces claro, viviríamos es que, una vida mucho mejor.
1: Por ejemplo, esta parte de los frameworks de repente, ¿no? De cómo entendemos las situaciones mm, que existen, ¿no? O sea, también, o sea, las reglas, incluso las reglas sociales, ¿no? De qué tienes que hacer en tu vida para tener una vida plena, o sea, encontrar la familia, encontrar, o sea... También como que buscamos estos hitos de certeza, de seguridad, de estabilidad. Y, por ejemplo, hoy vemos un mundo en el que hay tanta diversidad. O sea, por ejemplo, ¿cómo ves esta evolución también, hablando de lo que hoy estamos experimentando en términos de, de esto? Y a lo mejor lo quiero ligar a lo que comentabas hace un rato, de lo que viviste con, con, con enfermos terminales, ¿no? de que te compartían de qué se arrepentían o de qué cosas este, a lo mejor no estaban también en su vida. O sea, ¿Cómo podrías hoy entender esta evolución de las nuevas generaciones o de estas personas que hoy estamos eh, experimentando cosas distintas sí. fuera de estos frameworks que nos hemos planteado como sociedad? Que sí. nos han dicho que es correcto.
0: Sí, yo siempre he dicho que estos frameworks, como tú los llamas, son etapas de evolución cultural. ¿Y qué significa eso? Que antes nosotros teníamos eh, ciertas etapas, nacemos, eh, nos educamos en una buena escuela, tenemos una novia, una esposa, un trabajo, un buen trabajo, eh, hijos, casa y morimos. Muy, muy lineal. Hoy estamos experimentando cosas adicionales y tú me dices, bueno, estamos experimentando fuera de estos frameworks y, y créeme que Puedo darte la razón en el sentido de que estamos experimentando cosas diferentes a lo que experimentaron nuestros padres o nosotros mismos, pero son frameworks culturales nuevamente, simplemente evolucionados. No ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es la forma de ver las cosas. Porque muchas de las cosas que está experimentando la sociedad moderna de una u otra manera se experimentaba antes, solo que ahorita hay más apertura, ahorita hay distintos puntos de vista, distintos tipos de apoyo. Entonces, bueno, la gente se siente como que más, entre comillas, libre. Pero, ¿qué sucede realmente? ¿Lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo o porque quieres adaptarte a ese patrón social? Y ahí viene la gran pregunta, porque... De repente te pregunto a ti o me preguntan a mí con un poco más de evolución de vida, por llamarlo de alguna manera, y podemos tener un criterio bien formado para poder dar una respuesta. Pero cuando le preguntas a un niño que está entrando dentro de esta nueva sociedad, ¿tú crees que ese niño tiene una, un patrón o un criterio bien formado de lo que está viviendo? Yo lo dudo, lo dudo. Claro. ¿Y por qué lo dudo? Porque cada vez estamos más desconectados de nosotros. Y con esto no me refiero a los móviles o a los celulares, que, que sí es cierto. Sí. Pero me refiero de nosotros mismos, de nuestra parte espiritual. A medida que tú vas retrocediendo en el tiempo, te vas dando cuenta de que antes había mucha religiosidad, ¿okay? Cosas, actos ligados a las religiones. Y bueno, las personas eran muy religiosas. Después, bueno, comenzó a surgir la espiritualidad, el New Age y ese tipo de cosas, más hacia adentro. Y bueno, hubo un cambio de la sociedad en algunas personas muy importante. Pero ahorita estamos otra vez como que rebotamos y estamos otra vez despegándonos totalmente. Ahorita todo lo que vemos a nivel social, cultural, es cada vez más despegado de la parte espiritual más tecnología, más metaversos, más de lo que todo, de lo que tú quieras, pero realmente la conexión espiritual está allí. Yo, yo lo veo muy, muy lejos de la parte espiritual. Y si antes las personas al, al llegar al lecho de muerte tenían ese gran vacío en su corazón, no me quiero imaginar ahorita, porque claro, tú hablas con un joven ahorita de la muerte y... Bueno, te miran de lo más raro que te puedas imaginar, dicen, bueno, este señor, qué, qué, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿De qué me está hablando? Pero esa persona tarde o temprano se va a tener que enfrentar con la muerte, ya sea de un familiar cercano o más adelante la de él mismo. Y lamentablemente el ser humano, su parte interior permanece intacta, así tú la tengas totalmente llena de, de piedras y de tierra. Pero cuando llega ese momento, se destapa y, y wow, ¿dónde estoy? ¿Qué he hecho yo con mi vida?
1: Claro, y ahí tú, tú, viene tú un gran hacer... vacío. Sí, o sea, hablando de nuevo de este propósito, o sea, ¿tú crees también eh, lo que nos compartías sobre por qué hay personas que se van antes? Sí. O sea, yo sí creo en este tema del propósito. O sea, hay propósitos cortos, hay propósitos largos, hay gente que tiene que aprender más. Y esta idea a mí me gusta, ¿no? O sea, también creo que es una forma de verla. Por ejemplo, también experiencias de personas que mueren muy jóvenes o niños. Y muchas veces, eh, también escuchaba en un capítulo que tenías, ¿no? Alguien compartía, de, en realidad es cierto, ¿no? Niños que se mueren a eh, temprana edad, sí. pero son niños muy avanzados. O sea, de repente los papás de esos niños dicen, es que era un niño especial, era una persona con una conexión, con unas ideas, parecía un adulto dentro de un cuerpo de niño, tenía ciertas características que, que al final es, pues también es esto mismo, ¿no? Es un ser quizás que venía a cumplir una misión más corta, no lo sé, pero que obviamente deja un dolor fuerte, ¿no? Y aquí también es qué aprendizaje te dejó esta persona en tu vida, ¿no? La otra que también me, me, que creo que resuena mucho en este tema de dolor profundo son las personas que mueren en accidentes. En un accidente muy imprevisto, trágico. Que dices, ¿por qué se dan este tipo de cuestiones? No? ¿Qué, ¿Qué nos podrías compartir en estos dos temas complejos?
0: Sí, fíjate. La parte de los niños que mueren antes de que los padres es, como te comenté hace unos minutos, yo he tenido la gran oportunidad y bendición de trabajar con parejas de bueno, que han pasado por este gran dolor. Y tal como tú lo comentas, es algo muy interesante porque las personas se pierden en el dolor, se pierden en la ausencia y se les olvida la, la vida de su hijo. Suena increíble, pero se quedan nada más recordando el momento de un accidente o cuando el médico les dijo una mala noticia, mira, tu hijo le queda tanto y se quedaron ahí, pero de ahí para atrás olvidaron la vida de sus hijos. Y yo les decía, pero bueno, pero vamos a comenzar a recordar cuando tenía un año que hacía y las fiestas y la broma. Y de repente ellos comenzaban a sonreír. Oye, sí, me acuerdo. Y en ese momento ellos se daban cuenta de que su hijo también tenía una vida antes de, de todo lo que pasó. pues Y yo les decía, ok, vamos a olvidarnos por un momento de la desaparición o la trascendencia de tu hijo. Vamos a olvidarnos por un momento y vamos a agarrar desde este momento hacia atrás. ¿Qué puedes sacar en concreto, objetivamente, tratando de dejar lo emocional de lado? ¿Qué puedes sacar de la vida de tu hijo? Como te dije hace unos minutos, ¿cómo impactó la vida de tu hijo en no sé, en estos años, cuando fue al colegio, cuando dijo sus primeras palabras, cuando comenzó a caminar o si era un hijo mayor, cuando de repente cuando fue a su primera fiesta solo. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto tuvo esa vida dentro de ti? Y aparte de eso, ¿qué te está invitando en este momento a que reflexiones? O sea, ¿cómo has tú llevado la vida durante su ausencia y durante el momento que él estuvo vivo, ¿cómo fuiste tú como padre o como madre con ese hijo? Porque como estábamos comentando hace unos minutos, la culpa es mortal y, y bueno, imagínate cuando pierdes a un hijo, ¿por qué hice esto? ¿por qué dejé de hacer esto? ¿por qué no lo llevé antes al médico? ¿por qué lo dejé ir a ese paseo del colegio? Y bueno, la culpa te consume. Pero independientemente de eso, olvídate de eso y comienza a preguntarte o sea, ¿cuál fue el impacto? ¿Cuál fue mi, mi participación con mi hijo? ¿Estuve allí? ¿Estuve ausente? ¿No le prestaba atención o le prestaba mucha atención? ¿O cómo fue mi relación de pareja con respecto a mi hijo? ¿Yo le prestaba atención, ella no? Comenzar a evaluar ese tipo de situaciones porque ahí, como yo les digo a las personas, está el regalo. Ahí está el regalo porque cuando tú te des cuenta de las cosas que te gustaría haber hecho y no lo hiciste, todavía estás a tiempo de hacerla. Porque ese regalo no era para el hijo que se fue, ese regalo era para ti. Y tú todavía sigues vivo. ¿Okay? Entonces ahí es donde la, la percepción de la situación tiene que comenzar a cambiar. Porque uno se siente culpable porque no le dio X cosas al hijo. No, no. Comienza a verlo como que, bueno, todavía yo estoy vivo. ¿Cómo puedo cambiar situaciones que en vida mi hijo eh, vivió conmigo y, y cómo puedo yo ahorita reflejarlas en mí mismo, cambiar mi vida? Muchas personas cuando han asumido este ejercicio muy doloroso, no lo, no lo discuto, pero cuando lo han asumido con valentía, han cambiado de vida, Carlos. Han dejado su trabajo, han dejado su pareja, inclusive una pareja que, que bueno, ya no les, no les daba nada y, y han comenzado a tener una nueva vida más placentera, una nueva vida llena de propósito tanto personal como con las terceras personas que le rodean y es increíble cómo cambia la vida. Y enlazándolo con el, seg el segundo tema de los accidentes es lo mismo, tal cual, es lo mismo. Solamente que, bueno, en un caso probablemente fue una enfermedad, pero en otro caso puede haber sido un accidente, ya sea de tránsito o simplemente caso que conozco un niño que fue a nadar y se ahogó, bueno un accidente, pero es lo mismo. Investigar cuál fue tu participación en la vida con esa persona, ya sea adulta, niño, con el que sea, porque el ejercicio es el mismo y tratar de ver qué puedes cambiar en tu vida porque ese, repito, es el regalo. Cuando yo le digo busca el regalo que te dejó tu hijo, bueno, me miran feísimo, <ríe> está loco, pero, pero realmente hay un regalo, hay un regalo para ti y si lo encuentras, mira, vas a ser feliz en tu vida. Conozco una mujer espectacular, bellísima persona. Yo la entrevisté y ella encontró el regalo y ahorita está ayudando a otras personas que han perdido hijos. Y me parece maravilloso porque ella logró sobreponer ese dolor que la tenía paralizada y comenzó a entregar herramientas de valor a otras personas para que salieran también de ese dolor por la misma situación, cosa que me parece Bellísima, bellísimo, bellísimo, Y ahí estaba el regalo.
1: Padrísimo. Oye, Joaquín, te voy a pasar una pregunta que he este, reflexionado. No sé si tengas una, una respuesta ya, pero hablando también de, las, de los tipos de muerte que experimentan incluso familias. Eh, y aquí quizás esto lo voy a ligar al tema de constelaciones familiares, ¿no? de lo que se habla de las falsas lealtades. ¿Qué, qué, qué podríamos decir de estas personas que o sea, lo ves en familias, ¿no? Que de repente experimentan las mismas muertes que el abuelo, que la tía, que el hermano. O sea, como que se repiten estos patrones en ciertas familias. Y que incluso hay personas que dicen ¿por qué a nuestra familia le pasan este tipo de cosas? Ok. ¿Qué
0: pasa ahí? Ese es un tema bastante caliente, como le llamo yo, porque hay diferentes tendencias y cada uno tiene sus defensores, bueno, pues que te cortan la cabeza, ¿ok? ¿Pero qué sucede? Una de las cosas que la gente desconoce es que las emociones nada más se pueden experimentar en un cuerpo físico. ¿ok? Si tú no tienes cuerpo físico, no puedes experimentar emociones. Si tienes miedo, lo vas a sentir en la boca del estómago. Si tienes alegría, lo vas a sentir en el pecho. Todas las emociones, si lo reflexionas un poco, se manifiestan en el cuerpo físico. Como tal. Entonces, nosotros hemos venido a experimentar vivencias en este cuerpo físico única y exclusivamente para integrar emociones. ¿Ok? Y eso nos va a hacer crecer. Esta etapa, pues, en este mundo es para integrar emociones en un cuerpo físico, que todo eso se va a transmitir al espíritu, etcétera, etcétera. Que ya eso sería tema de, de otra charla porque es muy largo. Ahora, ¿qué sucede con las famosas lealtades? O como yo lo llamo la, la tribu, lealtad a la tribu. Si te pones a, a, a revisar las constelaciones, el tatarabuelito murió de cáncer, el papá de cáncer, el hijo de cáncer, los abuelos de cáncer, el, los hermanos de cáncer, todo el mundo murió de cáncer. Ok, pero ¿cómo se puede interpretar eso? Porque mucha gente se queda en, en la enfermedad, en que si tú tenías una enfermedad X, tienes que revisar tres, cuatro generaciones hacia atrás para ver si tu padre, tu abuelo, tu tatarabuelo también la tenía. Y bueno, sí, está bien, está muy bien. Yo no digo que no, eso lo respeto siempre. Pero el punto es qué emoción no has logrado integrar a tu vida. Y quisiera Mezclar un poco la parte de la hipnoterapia y la parte de las regresiones. Eh, bueno, en mi canal tengo bastantes eh, videos de, relacionados con las regresiones. Porque cuando uno comienza a hacer regresiones y tienes una dolencia en, en esta vida, en tu cuerpo actual, lo más probable es que en otra vida anterior, dos vidas anteriores, las que sea, tuviste una emoción no resuelta en ese momento. Y fíjate lo que estoy diciendo, una emoción no resuelta en ese momento producto de una vivencia traumática. ¿ok? Y como no pudiste resolver esa emoción, simplemente te la has traído para acá. Entonces, el punto es, yo tengo que regresar a una vida anterior o tengo que hacer una constelación o tengo que hacer cualquier tipo de procedimiento ¿Para enterarme qué fue lo que pasó en el pasado? Sí y no. ¿ok? Desde mi punto de vista no es necesario. ¿Y por qué? Porque si tú logras detectar cuál es el problema que tienes aquí y a través de ciertos procedimientos logras identificar las emociones que te produce eso que estás sufriendo en este momento, con toda seguridad, Carlos, Allí vas a encontrar la respuesta del problema y si trabajas esa emoción a través de otros procedimientos y la logras integrar a tu vida, esa dolencia con toda seguridad va a ir desapareciendo. No digo que instantáneamente ni milagrosamente, pero a medida que tú comiences a integrarlo, a entenderlo, a asimilarlo, a aceptarlo, esa dolencia va a ir desapareciendo casi que milagrosamente.
1: Ok. Qué interesante, sí. Oye, uh, Repito, este, parte...
0: respeto, respeto todas las tendencias, pero bueno. Eh...
1: No, me, a mí me, me, es que me llama mucho la atención. O sea, en realidad es hay tantos temas y creo que ahora nos hemos enfocado a cómo vemos la muerte de otros, ¿no? De desprendernos de esta parte del duelo. Quiero hacer un pequeño vuelco también para entender esta parte de cómo vemos la muerte de nosotros y cómo vamos preparándonos también ¿Y cómo lo asumimos eh, hacia, hacia futuro, no? De alguna manera, este, que también es un proceso muy, muy, muy fuerte, ¿no? Verte muerto, verte, o sea, yo te lo comparto y hasta siento algo raro, ¿no? Entonces, este es, ¿qué nos puedes decir de esto?
0: Fíjate, eh, muy interesante tu pregunta porque tal cual lo acabas de describir, siempre nos enfocamos en la muerte de los demás porque, bueno, los demás son los que se mueren, yo no. Hasta que no me muera, los demás son los que se mueren pero qué podemos hacer nosotros para prepararnos porque algún día nos va a tocar la puerta y bueno, ajá, Toca la puerta y abriste, wow, hola, aquí está, <ríe> y listo, se acabó. Fíjate que yo hago un ejercicio que produce bastante, cómo diría, impresión, ¿ok? Y yo, yo hacía un taller donde... Se enfocaban varias partes del proceso de tu vida, la parte eh, enfocados hacia la muerte, obviamente. Estaba la parte material, meramente material, dura y fría, donde, bueno, tú imaginabas, algún día me va a tocar partir de este plano, cómo están mis finanzas, cómo están el papeleo general, que siempre sucede que cuando alguien muere, los que quedan vivos son los que tienen que lidiar con ese papeleo, cosa que me parece injusta porque es tu muerte. Y arreglar todo, dejar todo arreglado en vida, todo arreglado en vida. Por favor, o sea, no le dejemos ese, como decimos en mi país, no le dejemos ese muerto a los vivos porque es bien injusto. Y luego está la parte emocional espiritual. ¿Cómo aceptas tú la muerte? ¿Cómo ves la muerte? ¿Qué es para ti la muerte? ¿Qué entiendes compartir de, de este plano? Una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo son las experiencias cercanas a la muerte porque son personas, porque así, a mí siempre me decían, no, pero es que cómo vas a saber tú qué hay del otro lado si nunca has muerto. Y yo, bueno, qué bien, tienes toda la razón. Pero las experiencias cercanas a la muerte te llevan al otro lado y afortunadamente regresas. ¿Que ves todo? ¿Que no ves todo? Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor no viste ni siquiera el 0.5%, pero lo que viste te da a entender de que hay algo más fuera de este cuerpo físico cuando lo dejes, ¿ok? Ya eso, eso nada más vale muchísimo, ¿ok? Entonces, luego de que tú logres asimilar, no, no le exijo a las personas que lo entiendan y lo acepten, porque bueno, cada quien con su cultura y sus creencias, pero si logras más o menos asimilar, te vas a dar cuenta de que, bueno, hay una cierta relajación. Y después la parte del ejercicio más cruda es, bueno, imagínate el día de tu muerte. Imagínatelo. Te ves ahí en la urna, cómo te ves, quiénes están a los lados, qué dicen las personas que están a tu lado, ¿ok? Unos lloran, otros se ríen, otros están molestos contigo, otros X, eh, lo que sea. Imagínatelo, imagínatelo, imagínatelo. Y en función de eso comienza a anotar en una listica qué te gustaría cambiar de ese momento. Y una vez que tengas la lista, muy bien, comienza a tomar acción. Ah, mira, tengo que pedir perdón a estas personas, esta persona me tiene que pedir perdón a mí, tengo que oye, dejar este asunto emocional arreglado con fulano, wow, tengo 30 años que no veo a mi hijo porque me peleé por una tontería, cosas que suenan absurdas, pero yo las he visto todos los días. Entonces, cuando tú comienzas a hacer esa cosa es lo que yo digo prepararse para nuestra propia muerte. Y cuando evidentemente en una sola oportunidad que lo hagas no va a funcionar. Tienes que hacerlo varias veces. Y cuando yo lo ha, ya lo hayas hecho una o dos veces tú solo, invita a las personas a que compartan contigo el ejercicio. Súper crudo. eh Conozco a varias personas que lo han hecho y la experiencia ha sido del otro mundo. Maravillosa, espectacular. Porque... En ese momento se produce una magia donde las personas, bueno, sí, es el momento de mi muerte. Mira, sí, discúlpame, eh, hace tantos años pasó esto, te perdono, me perdono, X, lo que sea. Y la apertura es tan maravillosa, Carlos, que es que es increíble, increíble. Y bueno, eso es, ya que lo estamos comentando aquí, es un ejercicio que le invito a las personas que hagan, porque es muy valioso prepararse para nuestra propia muerte. Y si logras entender que somos una esencia en este traje prestado, el, el impacto va a ser menor. Y otra de las cosas que recomiendo es que lean busquen experiencias cercanas a la muerte e investiguen un poco. Hay muchos libros que hablan de experiencias cercanas a la muerte. En YouTube hay muchos canales decentes, hay otros no tanto, pero bueno, donde se hablan de experiencias cercanas a la muerte y comiencen a escuchar, ¿Qué, ¿cuáles son esas vivencias? hay una una página eh, su página original es en inglés pero se puede creo que tiene traducción para el español que es la este Near Death Experience Research eh, Foundation N, Near Death Experience N-D-E-R-F son sus siglas y ahí van a encontrar Miles, miles, miles de casos de experiencias cercanas a la muerte documentados y hay una sección donde están casos comprobados. Es, es increíble, Carlos. Yo se lo recomiendo a las personas porque eso abre mucho la, la mente para dejar las tonterías que tenemos.
1: Hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Brian porque, Weiss. Eh, muy bueno. Justo te empieza a conectar con, con este tipo de cuestiones ¿no? que, que, que a veces uno no no creería cosas fortuitas, no Pero personas que incluso se parecen en esta vida, que dices, esta persona se parece tanto a tal persona porque regresan, ¿no? También se habla de estas personas que regresan inmediatamente, sí. otras que no. Pero ¿cómo lo conectas? Oye, ahora que nos compartías este, este ejercicio que se me hace durísimo, ¿no? Durísimo, de imaginarlo. Durísimo. O sea, para, para la audiencia que nos escucha, o sea, ponnos quizá, como el protocolo que podría seguir una familia por ejemplo de cómo se, sería este ejercicio de imaginar la muerte en una navidad por decirte algo No o sea, es...
0: en primero, primero y principal tienes que hacer tú el ejercicio antes ¿okay? el que va a ser la invitación formal a compartir mi muerte soy yo entonces primero tengo que hacerlo yo porque eso me va a dar a mí muchísimas cosas donde tengo que enfocarme después cuando venga mi familia porque créeme que <ríe> La, los casos que yo he estado son muy cómicos porque bueno, si los invito a compartir mi muerte nadie va <ríe> okay. entonces tienes que hacerlo antes y luego que lo hayas hecho como te dije hace unos minutos una o dos veces que ya tú estés consciente, relajado, tranquilo porque si lo haces de manera profunda Inclusive te vas a quebrar, te vas a quebrar porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que hiciste o dejaste de hacer y, y te comienza a doler. Porque si realmente lo haces como debe ser, ese día es el día de tu muerte y, y wow, créeme que te vas a quebrar. Luego, como protocolo, tú extenderías una invitación. Evidentemente tienes que estar bien, bien descrita cuál es el objetivo, porque si no... Los familiares son los primeros que van a pensar que te volviste loco. Pero tienes que decir, oye, he hecho un ejercicio. Este ejercicio me ha hecho comprender muchísimas cosas en mi vida para bien, para cambiar, para mejorar como ser humano. Y me gustaría compartir este ejercicio con ustedes. Y puedes invitar a dos o tres personas al principio para ver cómo se desarrolla. Y en la invitación baja, baja, tienes que decir, este ejercicio va a tratar de una reflexión sobre la vida y sobre mi muerte. ¿Y de qué va a tratar todo lo demás? Simple y llanamente vamos a compartir momentos que ya yo, como lo he realizado, me he dado cuenta de cosas que quiero compartir con ustedes. Pero como es el día de mi muerte, yo también quiero que ustedes estén presentes para experimentar cómo nos podemos unir en ese momento de corazón. No de mente la parte racional, nada que ver. Esto es un ejercicio netamente emocional, espiritual. Entonces, en la invitación tiene que decir esto, que esto es para compartir en ese momento reflexiones que nos hagan a todos los participantes reflexionar sobre nuestras propias vidas de tal manera de poder llegar a nuestras propias muertes de una manera mucho más equilibrada, mucho más sana emocionalmente, y más divertida, ¿por qué no? O sea, no es lo mismo llegar a la muerte con una mochila llena de piedras de tanta culpa que llegar alegre, suelto, totalmente diferente. Es algo muy bonito.
1: Claro, y creo que hasta liberas también a las personas. ¿no? Claro, es que... es que eso es lo bonito. Eso es lo bonito. O sea,
0: en las experiencias es que... que tuve con... Disculpa que te interrumpa, Carlos. En las experiencias bueno. que tuve con los pacientes terminales, justamente eso era lo bonito. Cuando las personas lograban... Eh, sac sacarse esa culpa de encima, uff, hasta sonreían, increíble.
1: Claro, claro, porque al final es, o sea, te dejo, pero quiero que sigas viviendo, ¿no? O sea, claro. cómo vivo mi muerte y cómo no te aprisiono de un sentimiento que en realidad, pues, pues no va, ¿no? Y también tú te vas, como, como dices, vas preparando para ese momento que va, eventualmente va a llegar, o sea, creo que ese es lo único seguro que tenemos en esta vida, ¿no? Sí. Al y acabas, es...
0: acabas de mencionar algo súper bonito que es liberar a la otra persona, porque cuando llega la muerte, aparte de que la persona lo pueda entender bien, siempre quedan ciertos restos de, de culpa, pero tú en ese ejercicio, una de las últimas partes del ejercicio es liberar, yo te libero, los libero a todos los que están aquí de cualquier responsabilidad en este momento. Yo me libero a mí también de cualquier responsabilidad con ustedes y todos nos liberamos y todos nos vamos tranquilos y livianitos. Eso es muy claro. importante.
1: Oye, Joaquín, el tercer punto, ya el último, ya para no... Este, Adelante. No, pero mira, creo que también ya hablamos de las personas que... Bueno, cómo, cómo vivimos el duelo, cómo vivimos nuestra puerta, propia muerte, o sea, las personas que nos dan miedo, pero también qué pasa con esas otras personas que hoy viven queriendo ya no vivir que están en este mundo con este sentimiento de insuficiencia, de no sé qué hago aquí, de ya quiero que me o sea que ya me, ya me quiero morir porque pues ya, ¿no?
0: Sí, bueno eh, lamentablemente eh, sí, Yo, hay, hay muchas personas que tienen ese tipo de sentimientos y con mucho respeto es como que un poco contradictorio, porque la vida es tan hermosa, es muy hermosa, independientemente si es fácil o no. La forma como tú te enfoques en la vida definitivamente va a crear tu realidad. Si tú te enfocas en que la vida es muy dura, tu realidad va a ser muy dura. Si te enfocas en que la vida es más relajada, bueno, esa va a ser tu realidad. Y siempre yo les digo a las personas que, que he conocido, que tienen ese tipo de eh, pensamientos de ideas que, que comiencen a preguntarse qué les gustaría hacer porque lo más probable es que están haciendo algo están viviendo una vida que no es la de ellos siempre recomiendo en este tipo de situaciones acompañamiento profesional ok porque el hecho de que yo le diga a una persona no no imagínate la vida que tú quieres eso no le va a cambiar la vida sería irresponsable de mi parte pero sí lo que recomiendo es un acompañamiento profesional de tal manera de guiar a esa persona a hacer lo que realmente quiere hacer en la vida. Ah, que se tiene que desprender de muchas cosas que le da miedo. Bueno, ese es el reto que viniste a hacer aquí. Tienes que desprenderte del trabajo. Sí, te da miedo quedarte sin trabajo. Bueno, búscate otra cosa. Estoy seguro de que puedes hacer otras cosas que te van a dar mayor satisfacción, inclusive posiblemente encuentres cosas que, vas a te, que te van a generar propósito en esta vida. Y repito, siempre es importante apoyo profesional, pero la idea básica es esa. Ellos están viviendo una vida que no es de ellos. Es una vida del esposo, del padre, del jefe, del quien sea, pero no es su vida. Por eso se encuentran con un vacío tan grande y no saben qué hacer en esta vida, lamentablemente. Hay personas que dicen que, bueno, que son almas que ya han vivido todo y que, bueno, ya están aquí aburridas. Bueno, está bien, es respetable, pero por algo siguen vivas. O sea, no es... O sea, si sigues vivo, sigue disfrutando de la vida. Eso es lo que yo siempre le recomiendo a este tipo de personas, que primero busquen apoyo profesional. Repito, lo repetiré siempre. Sí. Y segundo, que, que bueno, que dejen de vivir esa vida que no es de ellos porque no se sienten llenos y que recuerden que siempre son suficientes. Todos, todos somos suficientes con lo que tenemos. Podemos hacer nuestra vida hermosa con lo que tenemos, pero nos enfocamos siempre en lo que no tenemos. Entonces, claro, nunca vamos a ser felices porque mientras no lo tengamos.
1: <ríe> sí, totalmente. Yo creo que sí, esta parte del propósito de... Este libro también de, de, de Víctor Frankl, ¿no? De uh -huh. esta persona que vivió en un campo de concentración. Campo de concentración. Y, y, y pues es esto, ¿no? O sea, hay, hay personas que viven, o sea, que encuentran un propósito. O sea, al final del día es, es, es esto, esta idea del para qué creo que es fundamental, ¿no? Porque al final la felicidad no es algo que vas a alcanzar. Creo que yo lo que he aprendido, Joaquín, también en la vida y trato de, de aplicarlo lo más que puedo, aunque de nuevo pues caes en esta parte racional todo el tiempo en donde tienes que plantearte expectativas, eso es muy difícil, pero pero creo que es es sí, sí sí creo que en esta en esta idea de plantearte objetivos porque eso es lo que te hace también estar despertar todos los días, pero también confiar en ese proceso que hoy estás viviendo, ¿no? Aprender a que la vida también tiene estos twists de que probablemente no sea como lo imaginaste, pero esto que hoy estás viviendo te va a llevar al lugar, correcto, en algún momento y lo vives y lo aceptas, y aprendes a justamente encontrar este sentido de vida, ¿no? Este, este logos que, que al final sí. eh, desarrolló Víctor Frankl, que es, si tú le encuentras un sentido ante las situaciones más adversas, si estás aquí, es que, pues, algo todavía tienes que hacer. Para algo estás aquí. Encuéntralo, vívelo, disfrútalo, y, y pues trata de ayudar a los demás. Yo creo que también algo clave en todo esto es, y que esta conversación creo que lo hemos abordado mucho, ¿no? El cómo tú compartes, el cómo tú haces que la gente sea más feliz, el cómo tú mismo eres feliz y no le cargas de sentimientos negativos a otras personas, ¿no? Porque muchas veces también inconscientemente creo que lo que hacemos es hacer sentir culpable a las personas por no ser las personas que queremos que sean con nosotros. Y yo creo que tenemos que desprendernos de esa idea, ¿no? Las personas son, disfruta lo que son, aprende de ellas, o sea, cada una yo creo que nos da este aprendizaje de vida y es a mí me encanta como este concepto de ¿por qué no aprendemos de cada una de las personas de sus sombras, de, sus, este, de su luz, de las cosas positivas, de las cosas negativas? Y tú, cuando lo vives, también sé consciente porque evidentemente cuando haces algo que no se siente bien, pues es eso que tú lo estás viviendo hoy porque crees que es correcto para ti, te va a llevar, si lo haces de manera consciente, a ese aprendizaje de transformarlo, ¿no? Y de vivirlo plenamente. Porque muchas veces también, ¿cuántas veces no hacemos cosas porque creemos o nos dicen que tenemos que hacerlo, pero no se siente bien? Y a lo mejor estas reglas que nos han impuesto, pues son correctas. O sea, no, yo no digo que no sean correctas, pero a lo mejor no es tu proceso. O sea, tienes que hacerlo consciente. ¿No? Es y eso. en esta conciencia, eh, Joaquín, me gustaría finalizar con pues justamente con algunas lecciones, algunos consejos para esas personas, de nuevo, que están viviendo un duelo o que llevan años aprisionados en este dolor, ¿no? Por, por no poder superarlo. ¿Qué, ¿Qué consejos nos puedes dar para, para, para ir como, como cerrando también este, esta conversación?
0: De acuerdo, Carlos. Fíjate, una de las cosas muy interesantes que acabas de decir es que somos el producto de todo lo que hemos vivido. ¿Ok? Evidentemente, mañana seremos lo que vivimos hoy. Y eso siempre va a ser así. Cuando una persona está en duelo, evidentemente lo que todos tenemos que hacer es transitar las etapas del duelo. Eso no nos lo podemos saltar porque es algo que nuestro organismo funciona de esa manera. Ok, entonces nuevamente puedes hacerte acompañar por un profesional. Tienes que seguir las etapas del duelo ahora es lo que yo siempre discuto y muchos tanatólogos también discuten. ¿Cuánto dura un duelo? ¿Okay? La estadística científica habla entre año y medio y tres años. ¿Okay? Eso es estadística científica. Pero yo conozco personas de primera mano que han transitado un duelo de cinco meses. ¿Okay? Conozco personas que tienen diez años en duelo. Entonces, ¿de qué depende que unas personas puedan durar menos del promedio y otras muchísimo más del promedio? Depende de la parte cultural. Fíjate que esto suena tonto, pero muchas personas cuando superan un duelo, los que están a tu alrededor le dicen, pero ya te sientes bien, ves pues, si acabas de perder a tu esposo porque estás contenta. Pero Entonces, claro, la persona... La culpa. La culpa, Dios mío, por favor. Pero bueno. Para no entrar en esos detalles, lo que yo recomiendo es, primero, transitar las etapas del duelo una por una. ¿OK? Ahora, ¿de qué depende el tiempo que dure ese duelo? Depende de las preguntas inteligentes que tú te hagas. Y las preguntas inteligentes son, número uno, ¿para qué esta persona estuvo a mi lado? Número uno, esa es la primera que te tienes que hacer. La número dos, ¿qué ¿Puedo yo aprender de todas las vivencias que tuve con esta persona a mi lado? Número tres, integrar positivamente y efectivamente esas vivencias en mi vida actual. ¿Por qué? Porque yo soy vivo, yo sigo vivo, quise decir. Y como yo sigo vivo, si logro integrar esta experiencia en mi vida y transformar mi vida de manera que pueda ser feliz, porque la gente dice después de la muerte de un familiar no se es feliz. Eso es totalmente falso. Sí se puede seguir siendo feliz porque la felicidad es un estado mental. No es algo que tú compras en la farmacia o es algo donde tú vas en tren y llegaste. La felicidad es un estado mental. Entonces depende de ti hacerte esas preguntas. ¿Cuál es qué, qué tengo yo que aprender a esta persona? Integrarlo en mí, transformar mi vida de tal manera de lograr ser feliz y, lo, muy, lo más importante que tú acabas de mencionar, buscar un propósito a mi vida. Porque si tú logras encontrar el propósito en tu vida, le vas a estar honrando la vida y la partida de esa persona que se fue. Porque realmente lograste obtener el regalo que esa persona vino a traerte. Entonces, eso es lo más bonito de todo. ¿Es fácil? No, no es fácil porque estamos todos llenos de creencias limitantes, lamentablemente. Pero es posible, sí, 100% posible. Yo conozco parejas que han perdido hijos muy pequeños, 5 años, 10 años, 3 años. Y mira, tú hablas con estas personas y, y no pensarías que han perdido un hijo. Inclusive la muchacha que te acabo de comentar, que está ahorita entregando herramientas de muchísimo valor a las personas que pierden un hijo, ella misma lo hizo, tú la ves sonriendo, linda, bailando, compartiendo, jamás pensarías que ella perdió a una niña de cinco años, jamás. Entonces eso es lo bonito realmente de superar el duelo. Y repito, di y disculpa que, que corrija, eh, no se supera el duelo, se integra el duelo, que es diferente, tienes que integrarlo, porque nunca vas a superar que la persona no esté, porque un día en Navidad ves la foto de tu hijo, wow, te vas a acordar a tu hijo. Eso es imposible que no lo hagas. Se te puede salir a las lagrimitas. Claro que sí. Pero si tú lo integras, eso es una parte de tu vida. Como tú acabas de mencionar, la parte de la oscuridad. Todos tenemos nuestra parte de oscuridad. Tienes que aceptarlo. ¿Eso te hace mejor persona, peor persona? No. Ese eres tú. <ríe> Acéptalo. Esos es, eso serían mis consejos para una persona que está ahorita transitando un duelo. Y si no lo está transitando, enhorabuena, si algún día tiene que hacerlo, este aplicar esas preguntas inteligentes que yo llamo.
1: Ok. Oye, Joaquín, justo nada más para, para redondear este tema del, del duelo y de estas creencias limitantes, ¿cuáles tú dirías que son justo estos aspectos que más le cuesta a las personas? Estas personas que me dices, llevan 10 años y no pueden transitar este duelo. O sea, o sea, desde como un análisis, ¿no? Una perspectiva, quizás, ¿no? No sé si, si sea correcto o no que tú emitas un juicio, quizás me vas a decir que no, pero ¿cuáles son esos aspectos que tú crees que las personas se clavan demasiado para que no puedan superar este, este, esta etapa, ¿no?
0: Sí, fíjate. Algo muy personal y particular, ¿okay? Porque hay mucha literatura escrita al respecto, pero bueno, de algunas difiero. La número uno es... No sentirse suficiente. Una persona que en su vida tuvo mucha dependencia y apego a la pareja, a la madre, a la pareja, a, él, a un hijo, y nunca se sintió suficiente, no logró vivir su propia vida al lado de esta persona, va a tener un duelo bastante largo y doloroso porque va a estar sufriendo la ausencia, como llamo yo. Entonces, claro, cada vez que ella sienta la ausencia del ser querido, le va a saltar la culpa automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué yo no hice esto? ¿Por qué no estuve allá? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es uno. Y lo otro, aunque te parezca increíble, pero lo he vivido, es la parte cultural-social. Es increíble cómo esa parte afecta también, la... ralentiza la integración del duelo en las personas. Porque... La sociedad dice que te tienes que comportar de cierta manera cuando estás en duelo y te tienes que comportar tanto tiempo dentro de un duelo. Y, y bueno, hay gente que simplemente se queda pegada a eso y mira, el duelo se extiende años, de años, de años, lamentablemente. Entonces lo primero sería el, el apego como tal, la dependencia de la otra persona y segundo la parte social, emocional que es muy fuerte.
1: Ok. Wow. Este tema de la autosuficiencia, ¿no? Aquí lo hemos sí. hablado mucho. Yo creo que es la clave de todo. El que no nos sentimos suficientes, el que siempre... Y, y creo que ese es uno de los aspectos más relevantes en todos los aspectos de la vida, creo, ¿no?
0: Totalmente. Porque siempre,
1: como no te sientes suficiente, siempre necesitas a alguien que te cubra esa necesidad.
0: Que te apruebe.
1: Que te apruebe.
0: Claro. Claro. Y desde niño nos acostumbran a eso, porque... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te criaron a ti? ¿Cómo me criaron a mí? ¿Cómo crían a todos los niños? Siempre claro, nos Tienes crían. que
1: necesitar al padre, ¿no? Tienes que claro, necesitar ese cuidado.
0: Claro, claro, claro. Yo a mis hijos los crié desde la óptica de la autosuficiencia. Y me criticaron muchísimo, me criticaron muchísimo. Pero tú los ves ahorita y son personas autosuficientes totalmente. ¿Es bueno? ¿Es malo? No sé. No sé si será bueno o será malo. Pero por lo menos yo me quedo tranquilo de que si yo algún día no estoy... Ellos pueden hacer cualquier cosa. O sea, se pueden defender en la vida de cualquier manera. No necesitan a nadie para que ellos puedan avanzar en la vida. Y yo creo que esa es una de las cosas que deberían enseñar en las escuelas. Primero, a conocerte a ti mismo. Segundo, a lograr integrar todo lo que vives en tu interior. Y tercero, a tratar de ser crítico con la vida. No a, a tragarte y a repetir como un lorito lo que es... Socialmente aceptado, porque por favor, ya está demostrado que eso no va a ningún lado. Y bueno, tratar de, de tener tu propia vida, ser suficiente con lo que tienes. Me Siempre, encanta. qué
1: bárbaro, Joaquín, okay, de verdad, este, qué, qué, qué gran plática. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte, porque. Excelente, tantas bienvenido. Cosas, tantas sí, cosas. Sí, quedaron muchísimas
0: cosas en el tintero sobre la muerte, que hay muchísimas cosas que. Uf, bastante, muy, muy interesantes. Esto es un tema muy Entonces, amplio.
1: Sí, 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 total. Yo traté de hacer un pincelazo sobre algunos sí. aspectos que me llamaban la atención, que creo que los abordamos muy bien. Pero bueno, Joaquín, para finalizar, eh, pues no sé si quieras darnos un mensaje final, si quieras eh, compartirnos si estás haciendo alguna actividad donde la gente se pueda sumar, en donde te pueden seguir.
0: Bueno, yo tengo mis redes sociales, Joaquín Pérez Gemán, Instagram, Facebook, que no está muy, muy bien llevado, y mi canal de YouTube también, Joaquín Pérez Gemán o Querida Amiga Muerte, así se llama mi proyecto, Querida Amiga Muerte. Ahorita estoy desarrollando un taller que voy a dar de manera presencial y dependiendo cómo, cómo se dé, lo voy a extrapolar a manera online para precisamente ayudar a las personas y está relacionado justamente la muerte, cómo ver la muerte, cómo yo entiendo la muerte, cómo aproximarme a la muerte de una manera amigable, de tal manera que no te produzca tanto trauma y básicamente, bueno, parte de lo que hemos hablado hoy, no ver la muerte como el final de todo, simplemente como un tránsito, un, una pequeña etapa dentro de lo que es la existencia, para lo cual, bueno, uno se apoya en experiencias cercanas a la muerte, en regresiones como las de Brian, Brian Weiss, Michael Newton, eh, Jim Tucker, todos estos doctores que son doctores científicos que han trabajado con este tipo de, de herramientas y, bueno, han demostrado que hay algo más después de la partida y soltar este cuerpo físico. es Básicamente eso. Y que bueno, que seamos suficientes, vivamos nuestra propia vida, tratemos de ser eh, coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos y no tratemos de cambiarle la vida a nadie porque nadie cambia si no quiere cambiar. Tratemos nosotros mismos de identificar qué cosas podemos mejorar todos los días en nuestra vida y actuar en consecuencia, de esa manera, mira, seremos cada vez más felices.
1: Excelente, pues muy bien, muchas gracias Joaquín, de verdad, por compartir con nosotros. Amigos, pues bueno, esto fue un capítulo más, de Hablando Sin Filtro, espero lo hayan disfrutado, si les gusta este capítulo, por favor, denle like, compartan, síganos en nuestras redes, estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, como Hablando Sin Filtro Podcast, ahí me pueden seguir, como yo, Carlos Home, igual en, en, en Instagram, y pues nos vemos la próxima semana, pero antes, vamos a despedir a Joaquín no se gracias muchísimas Joaquín muchísimas gracias
0: Carlos de verdad que sí muy agradecido por tu invitación y bueno feliz tarde y muchas gracias a todos tus
1: oyentes muchas gracias Joaquín
0: chao amigos